1: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado, hola, ye. ¿cómo ¿Qué tal? va? Todo bien, vos? Bien, todo bien, por suerte. No está Edu hoy, Edu, Edu está enfermucho, así que desde acá le mandamos, porque sé que había ya un montón ahí en el vivo, está Edu, enfermucho? no está Edu, así que Edu. Desde acá, un beso corazón que se recupere. Viste que hay días donde es mejor tecito y a la cama. Sí, sí, y ayer sí, estaba sí. bueno, pero quizá Eduardo, tecito y <risas> a la cama y a recuperarte a 100 puntos. Así que, Edu, hoy no nos va a estar acompañando, pero seguramente nos está viendo porque Seguro. te dije, pero mira levántate y mirá, porque <risas> si no... Escúchenme una cosa, hoy estamos de fiesta porque cumplí un año, cumplimos, cumple, un año la mañana del mercado, así que estamos, no saben, acá vamos a preparar un desayuno, vamos hoy nos vamos a tomar la cosa un poco más de calma y la verdad es que estamos súper contentos porque, como les vengo diciendo ya desde hace un par de semanas atrás, llegamos eh, a los 10.000 suscriptores en YouTube, gracias a que ustedes, esto es de boca en boca, esto fue a puro, a puro pulmón, eh, a que ponen like a la publicación. Así que miren, hoy ya arranco pedigüeña desde, desde el vamos. Póngale like, compartan y sigan, eh, sigan compartiendo también esta cuestión porque la finalidad de la mañana en el mercado al fin es eh, llegar a todos. Que todos hablemos del mercado de capitales, bajar a comunes inmortales, esto, estos gráficos, estas palabras en inglés, que todos podamos entender, todos podemos invertir de acuerdo al riesgo, pero todos tenemos que saber en qué invertir y no es para, a ver, pa, es prohibitivo. Vos sí, vos no. No, no, no. Lo importante acá es buscar información y saber en qué estás invirtiendo para sentirte seguro en tu inversión. Yo creo que la finalidad de la mañana del mercado es esa. Veo que hay un montón de gente que se acercó, hay un montón de gente nueva y gente que nos escribe de me eh, por primera vez me animé a invertir, así que para mí es seguramente sí. el gran logro del año, o sea... Y también
0: mucha gente del interior, ¿no? Sí. Muchos que, bueno, yo tengo muchos de Misiones, quizá que, bueno, a Misiones no llega nada, está buenísimo lo que hacen para intercambio de opinión, yo creo que eso es súper positivo para... Para todo el mercado en general, ¿no? Totalmente.
1: Así que, bueno, estamos muy contentos y también los hacemos, como les digo siempre, la mañana el mercado es de todos, así que este año es un festejo para todos, para ustedes y para nosotros. Nosotros fuimos aprendiendo un montón también. Sí. Yo, si ven un video de hace un año atrás, hablaba en por 10, o sea, créanme, y tengo a Marina acá atrás que incluso hoy me sigue diciendo como soledad baja Maliento. mil cambios pero bueno todo es parte del aprendizaje así que vamos a seguir aprendiendo ¿eh? no nos vamos a quedar acá vamos a ir vamos a ir por más Segundo. ahora sí así que pero bueno hay un montón de noticias así que vamos a arrancar si te parece vale. vamos a empezar con la mañana del mercado entonces arrancamos así con bomba en argentina directamente hay un canje lo habíamos anunciado que sí va a estar viniendo el canje en argentina de la deuda de pesos sí. porque tenemos dos problemas la deuda en dólares y la deuda en pesos son las dos malas graves y en situaciones complicadas pero la deuda en pesos es lo que nos eh, en el corto plazo por los grandes vencimientos que hay vendría a ser como lo que todo el mundo llama la bomba de tiempo Tal fíjense cual. lo que pasa con los bancos incluso que no suben no recuperan su, sus valores macro Galicia cuando las desmiran en realidad tiene que ver con que tienen muchos de estos eh, papeles, letras, sumado a las LELIC, que bueno, que eso no entran en un canje. Pero lo que pasa es que hay un gran porcentaje que está en manos del Estado. Y entonces tienen que hacer un canje porque, viste, por ejemplo, todo lo que está en manos del Estado no pueden mer comprar por mercado secundario, tienen sí. que ir a una licitación primaria. Dicen, dicen por los pasillos, <risas> que se pusieron de acuerdo ya lo que es bancos, fondos comunes de inversión, con CETI, que es el Secretario de Finanzas, para decir qué va a entregar a cambio de este canje. Miren lo que va a entrar en canje, les voy a mostrar. Este no, acá. Canje, títulos a canjear. Las lecer se las acomodé por fecha. Las lecer que son de vencimiento junio. Bono dual de julio 2023. El de julio, el de junio no entra. lecer eh, del 18 de julio. Bono dólar link T2B3, Ledes la 31 de julio, Bonser T2X3 y bono dual de septiembre. El bono dual de septiembre es un pedido pura y exclusivamente de fondos comunes de inversión. Porque eh, CETI quería cortar en agosto, quería hacer como junio, julio, agosto. Claro. Y por un pedido fuerte de fondos comunes de inversión, incorpora también septiembre, porque claro... ¿Vos imaginás un septiembre teniendo que canjearte, visitar, claro. No sé no sé qué va a pasar en agosto, imagínense, menos en septiembre. Entonces, la cuestión es que juntan hasta acá, hay casi 9.5 billones de pesos eh, para canjear.
0: Y a todo esto se le suma que en este mes tenemos el pago de los bonos soberanos en dólares. Claro, sí, eso es en dólares. Claro, eso ahora sí, les contamos sí. cómo viene la negociación
1: por ese lado. Esto... Me anoté, espera, porque tengo acá, porque es un numerazo donde tengo. Eh, el 70% de estos títulos está en manos públicas, con lo cual eso pasa automáticamente, se canjea, o sea, nadie pretende, nadie claro. puede pensar que eso no se va a canjear. 1.5, el 15% se espera de aceptación eh, que sea de, eh, de los privados. Bancos y fondos comunes de inversión. La discusión acá está en que el último canje, números más, números menos... Les hago memoria, ¿vos te acordás del último canje? Sí. El último canje, a las 7 de la tarde, no me acuerdo qué hora era, dijeron, se canjeó el 63, 64%. Y después se a decir, no, no, nos equivocamos. Y volvieron para atrás. Entonces, ahí como quedó una confusión sobre cuánto fue el último canje. El último canje fue sin, finalmente entre el 57 y 59%. 50 estaban en manos del Estado. O sea, solo el 9% de los privados había entrado al canje. Ellos decían que era exitoso. Nosotros de este lado decíamos, no estuvo tan copado esto. Sí. En ese momento el dólar subió. ¿Por qué? porque Claro, o sea, la presión que queda sobre el mercado es fuerte. Entonces, esto no es obligatorio, es voluntario. Si ustedes tienen estos bonos y los quieren canjear, pueden. Si quieren quedárselos, también se los pueden quedar. No es obligatorio entrar al canje. Esto es muy importante porque si fuese obligatorio, el mercado lo estaría tomando de otra manera. Repito, lo hacen para que el Estado pueda pasar todos los vencimientos cortos. Seguramente no se sabe qué es lo que van a ofrecer, pero seguramente lo hagan para 2024, ya sí, febrero, muy marzo. Muy y adelante. seguramente metan letras también fijas al 2025, como sí, vienen sí. haciendo para utilizar encajes. Digamos, la idea es patearlo lo más adelante posible. Y también la, la incógnita está en si va a ser toda deuda indexada o habrá algo de tasa fija. Porque hasta ahora viene siendo toda deuda indexada al dólar, con los duales, o a la inflación, o dólar linked, y vamos a ver qué es lo que proponen para esto. En principio... Tienen el...
0: unos días, digamos, porque después tenemos la primera licitación, que ya es el 14 de, de este mes, claro. la, la primera licitación, y el canje tiene que ser antes. ¿Cómo
1: ¿Hoy qué es el calendario? El canje nos cierra, cierra el 13, incluso. ¿Cómo 14 que cae? para que miro el calendario acá. ¿14 cae miércoles? Esto cierra el martes 13. El martes 13 nosotros ya tenemos que a la tarde saber... ¿Cuánto entró al canje y cuánto quedó afuera sí. para también la licitación del día siguiente ver cómo va? Una Así que clave. va a ser clave el resultado del martes que yo espero que no nos tengan con toda la honestidad del mundo. Se los pido acá encarecidamente hasta las 9 de la noche esperando ahí, apretando F5 básicamente <risa> en la página del Ministerio. O te vas a Twitter porque claro. también está eti que te pone el resultado el, 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 antes el Twitter. en Twitter antes que en la página del Ministerio. Bueno. Eh, vamos a estar mirando las dos cosas por las sí. dudas vamos a estar atentos a ambos eh, así que bueno esto, de esto para mí depende el dólar en un cierto punto porque si hay una mala licitación o el mercado toma mal que los privados no entran el dólar puede dispararse y por otro lado está muy bien lo que dice ayer está la negociación como el otro contrapunto de la, de, de la deuda argentina y del gran mes que tenemos de junio que Edu venía diciendo junio, junio, junio el gran mes de junio también está el tema de los dólares. Viste que Massa volvió de China y hay como mil versiones. Que le fue re bien, que le fue para el tacho. No hay un punto medio. Están los que dicen que le fue bárbaro y los que dicen que volvió con las manos vacías. Yo no creo que haya vuelto con las manos vacías. Sin embargo, al contrario, creo que en un punto, y dadas las condiciones en las que viajamos creo que le fue bastante bien.
0: Y teniendo en cuenta que hace un mes viene viajando a Estados Unidos, manda el equipo, vuelve, negoció con Brasil. Bueno, ahora eso está también arrancando, sí, pero sí. digo, está
1: no, buscando hasta por, ahora el... lado,
0: por lo menos es lo único Certezas no teníamos ninguna.
1: Claro. Este es el Certezas eran cero. Y como dice Ayer, ayer leí un Twitter que decía viajó más veces a Estados Unidos en su gestión de ministro que a las provincias argentinas. Y sí, claro. porque va a buscar y negociar todo este acuerdo que tenemos ahí a mitad de camino que ya sabemos no se va a cumplir. Entonces empiezan las, eh, las especulaciones. ¿Por qué empiezan las especulaciones? Porque el, 14 tenemos la, el 13 tenemos el vencimiento del canje en pesos, el 14 tenemos licitación en pesos. El 21 de junio y el 22 de junio la Argentina tiene que estar pagando casi... 3 mil millones de dólares eh, al Fondo Monetario Internacional.
0: 3.000...
1: Mil... que no está? Ni, ni hagamos la cuenta. No traje reservas de nada, netas, negativas, qué sé yo, porque...
0: No, 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 no. Nada, no
1: está, porque no. no están. Entonces, eh, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer el Fondo Monetario? Y acá sí empieza entonces la cuestión de cómo le fue con China y cómo no le fue con China. Muchos... A ver, el SWAP se vencía el macro, el swap macro, digamos, el, 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 jun, el conjunto de este swap se vencía en agosto. Por eso se dice hubo una renovación de forma anticipada. Está muy bien, si ya estaban claro. ahí, lo, lo renovaron. No solo pidieron cambiar por, el porcentaje de eh, libre disponibilidad, sino que lo renovaron. El punto está en que cuando llega. Eh, la carta del Banco Central, el comunicado del Banco Central, el Banco Central no especifica cuánto podemos utilizar para dólares de libre disponibilidad. Con lo cual queda esta duda de esos 5.000 que pusiste, ¿los podemos utilizar? no podemos, ¿Hay que pedir eh, autorización? ¿No hay que pedir autorización? Bueno, queda toda esta, esta incógnita. Ayer lo mandé en el audio, no sé si lo escucharon, pero lo repito un poco por acá. El que tuiteó fue Banoli. Banoli, que fue presidente del Banco Central en la última parte de la gestión de Cristina, que él lo que dice que eso es verdad. Cuando Mauricio Macri asume a la presidencia del el, el, el Banco Central, una de las primeras medidas que hacen es canjear un swap por dólares. Yo no sé si pidieron autorización o no y se la dieron o no, pero la realidad es que lo hicieron. Él dice que no se pide autorización para canjear el swap por dólares. Es verdad que esta operación se hizo. En ese momento nos dijeron pedimos autorización, claro. vemos. Un día nos enteramos que habían hecho un canje y que esas 3 mil dólares, 3 mil millones de dólares de reservas de swap habían pasado a dólares en, eh, como en la cuenta para ser utilizables. Esto ocurrió. Él sostiene entonces que se pueden utilizar. A mí me queda decir un poco recordando la corrida de abril que cuando te las papas queman Massa, ¿qué hizo? Le mandó un comunicado al fondo sí, diciendo: sí, que supuestamente... Vamos a utilizar las reservas para intervenir.
0: Claro, sí. uno de los puntos del FMI era no utilizar las reservas para intervenir y una devaluación del 30%. Bueno, si ya cumpliste todos. Claro, <risa> ninguno de los dos se respetó y el tema de la intervención se, se sigue viendo, lo, lo podemos ver en pantalla. Ayer, quien seguía el minuto a minuto, los dólares estaban en 477, 478, digamos, el aumento era del 7%. Durante la jornada. Sí. Llegamos al final de la rueda, a los últimos minutos, y estanca nuevamente el dólar ahí, 4,72. Sí, hay un aumento de un 3%, se puede ver el aumento, pero no es el aumento real que está teniendo el mercado.
1: No, nota, claramente. Sobre la hora... Y ayer pasó también algo extraño, que eh, muchos lo estábamos siguiendo, eh, y los que no, nos empezaron a llegar mensajes de ¿estás viendo lo que está pasando con el AL30? El AL30 en pesos en 48 horas, ayer... Eh, Rompía todos los récords de operaciones en, en 48 horas en la historia de la L-30. Sí. Imagínense que superaba la intervención del, eh, de abril, o sea, era un volumen desproporcionado. De repente empezamos a ver que el volumen caía, pip, 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 pip. Sí. Pi. Se estaban dando de baja las órdenes que se habían ejecutado. Raro, raro. O sea, miles de millones de pesos estamos hablando que se equivocaron. Bueno, no sé, el mercado sin ningún tipo de explicación anuló, dio de baja todas esas órdenes y lo que quedó fue una L30 con un volumen normal que nos dejó así como... Sí, primero, sí. alguien, Pero lo primero que pensás es, ¿alguien sabe algo? Se viene una normativa, están interviniendo, el dólar está barato. Digo, ¿todo esto surge...? Así, a la velocidad de, de las operaciones, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
1: Eh, imagino que si nos ponemos así nosotros, por ahí a veces ustedes deben decir, ¿qué está pasando del otro lado? Bueno, del otro lado pasa que estamos todos intentando entender qué es lo que está ocurriendo. Y después las dan de baja estas órdenes, sin entender exactamente qué es lo que pasa. En conclusión, la, el tema dólares, aparte del canje de deuda en pesos que va a estar... Eh, para mí, en el corto plazo, digo, falta una semana, va a llevarse toda la atención. hay que seguir qué es lo que hace Massa en Washington. ¿Por qué? Porque hay eh, rumores muy fuertes de que el FMI puede hacer entrar a la Argentina en lo que se llama un standstill, que es una suspensión del acuerdo. Es, y lo hacen para que no entremos en default, y eso sería que eh, el FMI no manda esos 3.000 millones para pagar porque vieron que esos 3.000 millones tipo entran y salen. Sí. Bueno, hay que prestar mucha atención porque, a ver, para mí los dólares de China habilitan el pago de los bonos, porque a todo esto, como decía ayer al principio, los bonos soberanos el 9 de julio pagan renta. Pagan renta. 1.200, 1.300 sí. millones. Si a mí alguien me dice que un país entró en default por mil y pico de millones teniendo una deuda estratosférica, te digo, no te la puedo creer, rasquemos la olla que deben andar por algún lado todos Por algún lado tienen que estar. Por favor, te lo pido. Por favor, hagamos no sé, algo. Bueno, la respuesta es que podría no darse de esa manera, pero sí que, eh, a ver, para mí los van a pagar. O sea, yo no veo la posibilidad de que esto no, no se pague. Por dólares de... de de China o porque el Fondo Monetario, no sé. Me parece que no... ¿A quién se le ocurre defaultar una deuda? No, no, no. no un no mes antes, cuenta. 9 de julio, un mes antes de las PASO. O sea, me parece muy raro. Sí digo, cuidado con lo del fondo. Porque quizás el fondo lo que hace es... Te pongo en, un, en este proceso de, de momentáneo sí. para no mandarte estos dólares no adelantarte los 10.000, porque Massa va por todo. Massa
0: no, quiere el adelanto. Massa, quiere sí, el adelanto.
1: Okay. Massa fue a pedir el adelanto de 10.300 millones de dólares que tendrían que llegar hasta diciembre, fue a pedir el adelanto. Ni les cuento que en otro momento estaban diciendo che, y si cerramos el acuerdo completo y nos mandás lo que no le mandaste a la gestión anterior, eh, el, el, a ver, el acuerdo con Macri era por más de mil millones de dólares que nunca se llevó a... a, a, a a pagar todo, no, nunca nos enviaron todos esos dólares, entonces en algún momento o sea, se especulaba con que eh, con que Massa iba a pedir toda esa cantidad de dólares que no nos habían enviado, eso ya para mí es inviable, no creo que nos manden de más no, sobrevivamos no, 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 con no. lo que tenemos, y, pero bueno en el medio, la elección que hablando ya eh, a nivel político ya está, cierran las alianzas ahora
0: Cierran, sí, sí, sí. 14. La semana que viene también tienen que cerrar todo. No, la semana que viene. Se junta todo la semana que viene, porque te agrego dato de inflación la semana que viene, acá y afuera. Ah. Y te se junta absolutamente qué todo. Qué lindo. Para, hablando de inflación, sí, se junta todo. Se junta todo la semana que viene y eh, te agrego al tema de los dólares. Sí. Hace dos meses nosotros sosteníamos de que bueno, eran, eran bonos de riesgo en cuanto a su precio, ¿sí? Para, para sostener a largo plazo eran una buena oportunidad estos precios. Pero bueno, ahora el riesgo es, ¿se pagará? ¿No se pagará? Yo estoy, estoy también como vos, para mí eso se va a pagar, no, no hay forma de que no se pague, pero bueno, dejaría también un signo de pregunta no, para, no. para ver qué sucede con el FMI. Yo el lo digo municipal. siempre,
1: yo lo digo siempre, yo soy compradora de bonos argentinos en estos precios, todos lo saben, pero estoy asumiendo el riesgo, estoy comprando algo con 57 de TIR, claro. de que eso no se pague. Claramente, lo tengo, o sea, como que digo... Si no se paga, bueno, puse una porción de la cartera en algo de tanto riesgo que estoy asumiendo ese riesgo de que eso puede no pagarse y patearse para adelante, eh, re reestructurarse, quita, digamos. Ya lo tengo como en la cabeza. Esto es importante, mi bien, que estás aclarando, para que no ustedes no piensen de, ah, bueno, eh, compro algo. No, no, el rendimiento habla directamente del riesgo que tiene esta inversión. Y empezás a estar en momentos... Ya, digamos, de corto plazo. Igual, bueno, yo no puedo creer, repito, que estemos discutiendo si pagamos mil
0: millones de dólares o no, porque... No, no porque el problema era fines del año que viene, ni siquiera principios. El problema claro. era 2024 al final, cuando empieza a jugar la, la amortización en todo esto. ¿no? Claro. por ahora es solo la renta.
1: Tal cual. ¿Y qué queda para el mercado local si el canje es bueno? Si el canje es bueno y entra ese 15% de privados... Nosotros, los minoristas, bueno, quizás te podés quedar con una, una letra eh, que tenga un rendimiento más alto que la caución. También estás asumiendo claro, el riesgo, ¿no? ¿no? Pero digo, si el, si el vencimiento es chico, quizás corres mucho la expectativa de reparfilamiento de la deuda. Tal cual. De, de corto plazo, Sí, ¿no? sí, sí,
0: puede ser. Una, una ley, un alecer
1: Podría ser, podría ser. Así que, para mí, como dice Aye, 13, 14 de la semana que viene. ¿Qué día viene el dato de inflación? 14. Ah, todo junto. todo junto, qué lindo. Acá y afuera el dato de inflación. Bueno, el 13, igual es 13. Ah, todo no, junto bueno, todo cuenta. junto, todo junto. Escúchame, para que quería mostrarles algo. Me fui. ¿Dónde me fui? Acá, el de la nafta. Porque vamos a hablar también un poco con respecto al dólar y demás, que se viene la inflación. Y el tema de la inflación eh, eh, en, en la Argentina. Bueno, que va a ser de 9 puntos, 9.2 es lo que están diciendo. Y encontré este grafiquito que me encantó. NAFTA en dólares eh, en dólares oficiales ajustada por inflación a Estados Unidos, de Salvador Vitel y vieron que yo lo sigo un montón. Miren lo que es esto. Imagínense si esto vuelve a un precio... Digo, promedio. Promedio. <risa> 1.50, te claro. dice que es el promedio. Ahí es donde decimos que los, el tema de levantar los subsidios, como propone eh, la oposición, generaría una alta inflación, sí. porque esto impacta directamente en la economía, en ¿eh? el aumento de la nafta, pero también te demuestra lo atrasada que está, cuando en estos días, sobre todo con el canje si es bueno o es malo y la tasa que tengamos, así que, mucha atención a esto sí. pero quería mostrarles esto sobre todo por el tema inflación y cuando dicen vamos a levantar o sacar lo que son los subsidios fíjense esto acuérdense de este sí, ¿cómo gráfico está sintiendo el... acuérdense sí. de este gráfico y miren lo que encontré esto es de clave bursátil el sector comunicación versus el verbal el promedio miren esto acá para los que me preguntan por teco y cbh sí. que se a otro me preguntaba si se verían beneficiadas por los acuerdos con China, bueno, hay muchas, hay probabilidades de que sí, de que TECO y CBH se vean beneficiadas con estos acuerdos que estamos haciendo. Mira, están por debajo del promedio. Mira el sector financiero, lo que venimos mencionando, está por debajo del promedio, ¿sí? Esto tiene que ver con las letras. El sector, perdón, el sector comunicación, ¿por qué está por debajo? Porque hay mucha intervención todavía, está muy regulado y a lo que se espera es a una desregulación desregularización <risa> del mercado con un cambio de gobierno. Sí. Por eso los que están acá, Barateco y CBH, los que piensan que va a haber un cambio de gobierno y se van a sacar restricciones, a los a la, sobre todo a las licitaciones de, de antenas y demás, este sector está atrasado. Sector financiero, lo que estaba diciendo antes. Miren cómo están bien, está por debajo de su promedio. ¿Por qué está por debajo de su promedio? Porque los bancos son los grandes tenedores de deuda argentina en pesos. Sí,
0: y acá te agrego, Sole, esto no quiere decir que en cuanto a balances vienen siendo malos, porque las empresas en sí, digamos Galicia, la verdad que presentó un balance estable y es más, anunció también ayer su pago de dividendo. Sí, no anunció el número, pero anunció que va a ser un pago... Eh, de dividiendo en los próximos días, así que estar atentos ahí, que los que tienen el riesgo y la compraron para largo plazo, esperando que esto remonte, bueno, van a ser beneficiados de este, de este dividendo también Sí, tal cual eh, ¿Cuánto paga Galicia? No anunció sabe? cuánto
1: Ah, ¿anunció? No, anunció el
0: monto total El monto total, perfecto
1: eh, ¿Y cuándo tampoco? No Ok. Bueno, vamos a estar mandándoles alerta sí. entonces cuando sepamos lo del tema de Galicia, pero mírense, miren esto, sector energía versus Merval, el promedio miren esto esto acá para, después les voy a subir este gráfico, esto es 2019, esto es de clave bursátil, ¿sí? Miren esto, miren cómo el sector energético, que es el que tracciona, miren cómo está muy por encima de su promedio, cómo es el sí. sector al que se está apostando al futuro.
0: Y acá como se ve claramente en el gráfico, esto acá empinado es 2022, sí. porque fue el sector más beneficiado del año pasado, tanto en pesos como en dólares subió muchísimo la energía sí, sí, sí. y ahí fue bueno el avance que tuvo Vaca Muerta en todo esto y cómo incide ¿no? en este no, gráfico.
1: El avance del gasoducto es lo que está impulsando todo el sector, yo no sé si ustedes están siguiendo las noticias de lo que es el sector de energía pero se está hablando que al 2030 Argentina va a ser un país exportador de energía en el mundo, escuchen y presten atención a todo lo que viene pasando por ahí porque están hablando que el gasoducto va a ser una explosión de dólares de ingreso para la Argentina, que Argentina va a dejar de ser un país eh, agroexportador para ser un país de energía, exportador de energía al mundo. Muy atentos, sí. porque cuando mirás eso y empezás a escuchar a futuro qué es lo que está pasando, van a empezar a ver, y si empiezan a investigar van a ver, que empiezan a hablar de los papeles, por ejemplo, de ipf de Vista, de Pampa, de las transportadoras, de Central Puerto, de Transener. Todo el sector traccionando fuertemente a lo que vendría a ser la nueva el nuevo ingreso de dólares más fuerte de la sí. Argentina. Así que presten mucha atención porque esto se adelanta. ¿Sí? Esto se adelanta. Entonces, ayer vos hablabas de ese ¿no? ¿Lo tenemos por acá? Sí,
0: sí, este sí. Este
1: es el normal, espera. Acá. 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 Justamente. Miren Central Puerto lo que está haciendo. Lo
0: hablábamos un poco el jueves pasado en, eh, a la tarde en la decisión justa y se la traje nuevamente cómo respetó, pasó. Este triangulito naranja que ven ahí es el máximo anterior. ¿Sí? que lo tienen ahí cerca de 6.90 aproximadamente, y por qué les marqué 8.20, porque es un 20%, no, no es un dato menor, en dólares, 8.20 cerraría el gap A del 2019, que lo podemos ver en la siguiente, acá. Este agujero que dejó acá con un volumen, bueno, fue el día de las pasos seguramente lo, lo podrán recordar caída de la bolsa más de un 50%, CEPU también lo vivió, pero fue una, es una de las pocas acciones de energía que no logró todavía llegar a los valores del 2019. Sí. Si ustedes van al gráfico de eh, Pampa, TGS TG, TG, TG está ahí nomás, está en 14 dólares aproximadamente el cierre del gap, está uh -huh. a un 5% de cerrarlo. Pero digo, es una de las pocas energéticas, con todo esto que dice Sole, que todavía no llegó a ese valor, me parece una muy buena oportunidad para tener en cartera en este momento. Obvio. Sí, sí, y para mí es un sector, viste,
1: cuando pensás la parte de en qué sector tengo que tener en mi cartera, sí o sí, así como yo digo sector financiero en este momento, por ahí no tendría, bueno este sector sí. claramente tendría y no lo vendería más allá. Ahora vamos a mostrar qué es lo que está pasando con el petróleo en el corto plazo, porque esta también es la discusión. Bueno, vaca muerta, el gasoducto, el gas no convencional, todo lo que es el petróleo, ¿sirve si el petróleo baja? Y el petróleo realmente, lo que, cuando hacen toda la cuenta, dice, bueno, a ver, si el petróleo está en 30, 40 dólares, está medio complicado. Pero si el petróleo logra mantenerse en torno a los 60, 70 dólares... Es un valor que le sirve no solo a la Argentina para este tipo de exportaciones. ¿Por qué hablo del valor del petróleo? Porque explican que la perforación es muy cara. Entonces, necesitas un valor de petróleo elevado para que te rinda la inversión. Para después vender a un precio que te sirva sí. eso que sacaste. Ahora, eh, lo que se habla es de que, fíjate lo que hizo Arabia. ¿Qué hizo? Recortó automáticamente la producción. ¿Por qué? Porque ve que se consume menos, porque ve que hay una recesión más, menos, que podemos estar hablando de si China, pero China la realidad es que el, el índice manufacturero vino mal sí. y lo que habla es de que hay una recesión de consumo en el resto del mundo. Con lo cual lo primero que hace es que recorta la producción rápidamente porque dice yo no me, no me sirve que el petróleo baje. Y con eh, junto con Arabia, la OPEP dice a partir del 2024 nosotros vamos a estar encaminados para lo mismo. Entonces cuando me preguntan qué papeles, qué sector, esto, imagínense que lo estoy sacando del contexto leccionario, sí. porque si encima le sumo el contexto leccionario, estamos hablando de que esto se levante todo lo que es tipo de restricciones, todo lo que
0: es tipo de subsidio a las tarifas, se dolaricen nuevamente. Bueno, fíjense justo lo, lo que pasó con Edenor, ¿sí? Ayer, si uno se ponía a buscar puntualmente si presentó balance, si anunció algo, no había nada. Únicamente, ¿qué fue lo que salió hace 3, 4 días atrás? Uh -huh. Esto que ajustaron y permitieron el aumento del 36% de este quite de subsidio, Pienso que la acción se disparó? Se disparó el viernes, se disparó también ayer un 10%, tanto acá como en, en Estados Unidos. Obvio. Sí, sin duda. Y hoy, a pesar de que eso,
1: eh, digamos, Edenor es la más regulada. Claro. Digamos, ¿viste? Es la que le impacta de lleno el tema del precio, la tarifa. Sí, las tarifas. Eh, que, no, que están subvencionadas, pero a su vez tienen un límite de aumento de tarifa. Bueno, obviamente, si ustedes miran lo que... ve. Digamos eh, la plataforma o, o las opiniones económicas de la oposición, lo, hay que analizarlas porque se vienen las elecciones, ellos hablan de quita de subsidio automáticamente, sí. miren las tarifas cuando fue la gestión de Macri, digamos sacó los subsidios y le aumentó la tarifa, hizo como la doble tarea. Con lo cual, bueno, hay muchos que dicen eso, se había hecho un trabajazo y ahora se atrasó de nuevo, eso quedó. Bueno, estamos en esto, digamos. ¿no? dónde posicionarnos de cara a las elecciones, sin duda para mí, es el sector. Y otra cosa, Ayer lo está mirando con respecto a 2019, pero esto está lejos de los máximos.
0: Sí, 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 lejísimo. Esto está lejos lejísimo. de los máximos. Se los traje hasta ahí para que vean el agujero. quizás muchos no saben cuando nosotros hablamos de GAP justamente es esto, ¿no? estos saltos que hay en el mercado que eh, históricamente se dice que los gráficos van a cerrarlos ¿no? Entonces, sí. para hacer un gráfico prolijo tendría que ir a cerrar directamente a mediano plazo ese 8,20 y también es importante
1: esto, cuando nosotros hablamos de cerrar el gap fíjense que este gap es de 2019 y lo está yendo a cerrar en 2023 sí. o sea que el cierre de un gap que es este agujero el gap es como bien dijo Ayer, cierra la cotización en 8,20 y abre al día siguiente en 6,70, ponele esto es esto es, la, vos paso. esto es lo que pasó sí. el 12 de, de agosto de 2019, ¿no? Cuando el mercado se cayó un 50%. Es esto. Pero fíjense que el cierre del gap no siempre es inmediato. Miren, todos los años que pasan, acá, todos los años que pasan para que vuelva a cerrarlo. Esto es muy importante, sí, también tenerlo en cuenta. Dice el mercado que siempre se, va, se cierran. Tarde o temprano, los años más o menos, sí. los.. los los que siguen el AT a, a, al pie de la letra dicen que eso se cierra. Pero bueno, lo importante es que acá lo está cerrando, pero más allá de eso, los fundamentos. Sí, los fundamentos del sector y del papel. Sí.
0: Están metiendo un volumen interesante. Exactamente. Sigo. ¿Con qué sigo? ¿Tenía algo en más fuera. de Argentina? Nada más. No, el dato de inflación, que ya lo dijimos, viene en Sí. 14. Ok.
1: Sigo. Sigo con Brasil, que me habían preguntado mucho. Ayer incluso preguntaron mucho también por Brasil. ¿Brasil viene siendo...? A ver, viene con unos, presentando unos datos económicos sí, que yo les digo envidiables. Bueno. <risas> a nivel eh, inflación, a nivel ingresos, a nivel producción. Bueno, viene siendo, para mí, repito, está castigada por el gobierno que tiene, por Lula, ¿no? Puntualmente. Sí. Porque si ustedes, o sea, si ustedes miran Brasil y lo analizan, técnicamente no podría valer esto. Te digo más. El JP Morgan y Goldman Sachs están pensando en posicionarse fuertemente en Brasil. Para mí, cuando dicen estamos pensando en, es que ya lo hicieron. Ya lo tienen. Ya lo tienen comprado. <risa> Nunca nos van a decir de antemano qué van a comprar. Sí,
0: sí pasó en los 30 dólares.
1: Okay. Hoy llegó el dato de inflación de Brasil y está pasando los 30 dólares. Nosotros habíamos dicho como el EWZ, pero fíjense lo que es, ¿no? Digo, sí. Bastante desprolijo. Desprolijo, muchos gaps. Gaps abiertos por... Miren esto, miren el cepo que tenía uno solo. Miren acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Imposible, eh, seis, siete, o sea, imposible. Ocho. Es terrible esto. Si estuvieses mirando solo gaps, te volverías loco <risa> en este papel. Un papel muy desprolijo, con mucha sí. volatilidad. Miren los volúmenes, incluso, cómo van, vienen, van, vienen. No es el mejor papel para... Para analizar, porque está atravesado totalmente por la política. Sí. Con lo cual, me parece que... Sí,
0: tiene lo, los, las cinco empresas más importantes de Brasil, Petrobras, Vale, eh, Itaú, Bradesco. Ah, sí, Itaú. Me Itaú acordé. y Bravesco. Sí, sí, sí. Están sí. todas dentro del de, de WZ. Me olvide una
1: cosa ahora que dijiste Itaú. ¿Saben que Itaú quiere vender su filial acá en Argentina? Y el comprador número uno que está posicionándose 100 millones, dicen que es la propuesta, es el Banco Macro? para quedarse con la filial de Itaú en Argentina. ¿Le servirá?
0: Mira, ¿Sabes que me entra? Me a cara? Estados Unidos. Uh -huh. Está JP Morgan comprando también todos los bancos. Bueno, sabemos que es una situación distinta, sí. ¿no? Itaú es un banco en quiebra y demás. Sí. Pero digo, sí está engrosando su capital el JP Morgan... Eh, sí. tiene más La clientes, concentración de tiene, bancos. Claro, tiene más sucursales, pero no se ve su beneficio por lo menos en cotización. Hay que ver, bueno, el balance que viene, ¿no? Si lo logran manejar. Y habrá que
1: ver qué importancia el Itaú tiene acá en Argentina. Claro. Digo, ¿no? Bien. Algo que desconozco realmente. Sí, sí, no sé cuál es el alcance de Itaú acá en Argentina, cuántos bancos tiene, cuántos clientes tiene, si sí claro. le rinde, si sí no le rinde. Digo, de, los brasileros se quieren ir, lo quieren vender y dicen.
0: Besito en la frente,
1: quédate vos, para mí lo quieren hacer antes de las pasos. Claro. antes de las pasos le dicen, toma, quédate vos, con el banco, los clientes, las LELIC, las letras, los bonos y que te vaya bien en el 2024. Bueno, Brasil, igual, con estos datos a mí me parece que puede ser una oportunidad de riesgo igual, eh, tómenlo con pinzas, pero a los 34 podría ir, para los que me preguntaban ayer. ¿Qué más traje? WTI. El WTI, que me está
0: sacando sentir. cana verde, la verdad. De, de 67 a 63, está ahí lateralizando, parecía que pasaba el 73 en la rueda de ayer, bueno, se pinchó al final y hoy nuevamente un uno casi un 2% abajo. Sí, eh, ayer subía por este recorte de Arabia sí. Saudita, de qué sé yo, bueno,
1: no duró nada la alegría, nada, no, porque no, no, hoy nada. baja porque hay recesión económica y consumo en el mundo. <ríe> No sé, los miro.
0: Sabía
1: eso. igual. Los miro, porque ayer se ve que no sabían eso y por eso subía el 2. Y como hoy baja el 2, es que hoy se enteraron que había claro. recesión y qué sé yo, y la zaraza. Eh, e igual está lateralizando. Sí. Claves, claves, estos 67. Eh, para los que están siguiendo petrolero de corto plazo está muy difícil, porque esta lateralización es muy cortita. Entonces no te da entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida, IPF.
0: Tenaris, sí, tenaris vista, vista, Exxon Chevron, Vista va mejor que tenaris. tenaris, miren,
1: Tenaris, qué dolor. Eh, es tan corta esta sí, sí, este, sí. este soporte-resistencia que hace que se te complique eh, entrar y salir. De largo plazo no tengo ni dudas con todo lo que les acabo de explicar, qué vista se la tienen que quedar, que qué Tenari se la tienen que quedar, qué YPF se la tienen que quedar. De corto plazo, yo creo que volvemos acá y volver a testear, tipo, todos claro. mirando, yo lo miro por un minuto, imagínense, <ríe> si no estaré obsesiva, que miro esto, cuando empieza a bajar lo miro, me pongo un gráfico que es por un minuto. O sea, para verlo real, para ver si corta o no corta. Acá había cortado, me asusté, sí. volvió a rebotar, <ríe> bueno, nada. Eh, no hagan esto, no es saludable sepanlo, <risa> no estoy dando un consejo saludable de mirar un gráfico en un minuto pero realmente bueno, sí, porque yo creo que si corta estos 67 puede ir en principio a 63 y si corta los 63 puede ir a 60 57, 55 y 50 como último, en 50, sí, estamos, sí, sí. en 50 estamos todos infartados, no sé si, <risa> yo sé si te, te digo eh, pero bueno, la tendencia igual es bajista y habrá que ver qué es lo que a ver, que el mundo está en recesión, es como oh, un día está en recesión y otro día no está en recesión. ¿Vieron el dato de empleo de Estados Unidos? Sí. ¿Cuánto empleo creó? Esperaban 186.000, creó 339.000. ¿Cuánto de empleo más querés crear? Sí. <risa> Están en desempleo del 69, casi. O sea, y me decís que hay recesión en el mundo. Bueno, lo de China te lo creo más.
0: <risa> lo de China, bueno, lo que él, tiene Estados Unidos es que termina un, una fecha importante, ¿no? Ahora era el tema del techo de él, te echo la deuda finalizó el tema del techo de la deuda y ahora arranca, bueno, tenemos el 13 dato de inflación, ese mismo 13 si aumenta o no la tasa de interés en ellos se les junta todo el mismo día sí. entonces es la semana que viene para Estados Unidos también va a ser clave que más a viaje ya <risa> porque el, el interés ya va por ahí Claro, la semana pasada no porque estaban discutiendo el techo
1: de la deuda y la semana que viene no porque están viendo el tema de la inflación. Que es más a viaje ya, ahora. Que alguien le
0: ponga nafta a este avión y que vaya para claro. Washington a ver si nos dan un dólar, algo, que nos tienen una claro. moneda. No, sí, 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 tal cual. Bueno, y el tema de la tasa de interés eh, se sigue sosteniendo por el momento las encuestas oficiales, que es lo que nosotros eh, siempre traemos. que va a ser en línea lo esperado? Entre nada y 0,25 es lo que más... Eh, están votando, más que nada esperan que no suba la tasa de interés, por lo menos por ahora. Sí, la única sorpresa que podemos tener... O sea, que la suba
1: 25 puntos, esa es la estimación. Que la suma
0: 25 o que no la suba, ese es el estimado de los analistas. Si sí, el 80% creen que va a ir por ese lado, o como mucho la sube 25% o no la sube. ¿Vos qué pensás? Para mí no la va a subir. Vos decís cero, sí. yo digo 25. Yo, es como un deseo, ¿no? ¡Ja, <risa> A no
1: confundas la expresión <risas> chiquita la voy a tocar porque se enoja <risas> ella eh,
0: no, no, esperemos ojalá o sea, porque era yo fecha, ojalá se cumpla tu deseo, yo lo veo a Powell más malo sí, sí, no, sí sí. ya no sí. había dicho junio como una fecha bisagra esperemos que también lo quieran respetar eh, pero bueno, va a ser clave si habla o no habla esta última semana eh, seguramente generalmente habla antes, la encuesta se da vuelta se nos tiene a todos ahí mirando hasta el último Siempre. minuto. Aparte, se juntan el 13 y el 14,
1: dicen. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, el 14 dicen todo y el 14 hacen el informe. Porque después también hay que mirar qué es lo que dice en la letra claro. chica. Claro.
0: Eh, no nos deja tranquilos no, este no. señor, es terrible. ¿Qué más trajimos? Ah, no, bueno, después nada. Después el tema de las cripto. ¿sí? Sí, claro. para, la, para los que siguen las criptomonedas, la SEC hizo una denuncia a eh, Binance, unas 13, 13 15 denuncias. Eh, no fue una, fueron un montón. Eh, en román, eh? un montón? Sí, sí, sí. Y ayer cayeron muchísimo las criptomonedas, para lo que lo siguen, hoy está cayendo un 3-4% de Ethereum, Bitcoin. Y eh, bueno, seguramente habrá Coinbase. Las denuncias son porque
1: supuestamente puso las cuentas...
0: Coinbase
1: 28. 28% bajo Coinbase. ¿28? 28. Me lo enteré acá en vivo. Las denuncias son porque supuestamente... Cuando mirás ahí un poquito hurgás um, un poquito en la noticia, dicen, ya le venía dando al director, um, al director. Sí, sí, sí. Al CEO ya venían como per buscándole y dicen que en algunos momentos sin mucha explicación se mezclaron los <risa>
0: se mezclaron los fondos, los digamos. fondos personales
1: de Binance de los clientes con los del los CEO. del director. Imagínense sí, ustedes, sí, sí. si un día se les mezclan sus fondos con el dueño del Banco Galicia. Se claro. impartan todos, o sea, no,
0: no, no Sí, no, sí, sí, sí. Esa es la principal, que es la que salió en todos lados, que lo acusan de... Eh, es directamente, sí, digamos, sí, sí, la sí, es directamente eso de que tomó plata digamos, de los clientes, un cierto periodo de tiempo. Después había otra nota que decía que después eso se repuso, se Sí, sí, que lo habían arreglado. Claro, o sea, lo habían arreglado fuertemente. Sí, fue ahí un... Un desmasaje en el balance, vamos a decir... COIN 28 abajo, <risas> a decirle desmasaje en el mercado. Sí, bueno, COIN después está... 19. 19. Bueno, la volatilidad de las criptomonedas
1: en la bolsa claro. tradicional. sí El sí, otro día sí, hablaba sí. con una persona del mundo de las cripto y me dice, bueno, igual siempre le doy una ojeada al mundo eh, tradicional, al mercado. Claro, porque el mercado tradicional no te aburre nunca, claro. jamás, jamás. Y acá cuando no tenés el techo la deuda, no, no, tenés no, inflación, no. power en Argentina, ¿qué les vamos a contar de Argentina? <risa> eh, y otra cosa, ayer hizo la presentación... Eh, Apple de esto. Increíble, lo viste. Anteojos auriculares. Los anteojos dicen que viene <ríe> para
0: revolucionar, te creo, eh. Cuando vos me decís que Apple viene para revolucionar el mercado, yo te es creo. Increíble. El que no lo pudo ver, yo recomiendo que vea esa propaganda. Eh, está en inglés, pero no hace falta entender nada, porque con la imagen ellos te, te venden el producto. Eh, no sé a qué precio salió a cotizar, pero son unos anteojos que vos puedes. No dicen 3.500 mil dólares, los 3.500 dólares, creo. 3, pero vos puedes hacer absolutamente todo con eso. Y seguir interactuando con la vida real. Supuestamente vos me ves a mí, pero yo puedo... Vos me decís con... que yo me pongo esos anteojos y se me ponen un número allá, que a veces me lo hacen, me ponen un cartel allá en el fondo. ¿Lo veo? No,
1: son, documentos, son <risa> <antiojos> de documentos. <la risa> bueno, ponemos un número que quiera Escuchame, claro. estás subiendo. Sí, tenari Que alguien me muestre en, la, en mi vida paralela. Que alguien me Después ponga vamos a estar acá la...
0: todos en... Te imaginábamos virtual, ir todos ¿no? con esos
1: ¿no? anteojos así gigantes, no, o sea, a mí me parece medio raro, pero bueno, todos acá en la oficina, pues llegué y me Juan Ignacio, lo primero que me dijo, ¿viste la presentación de Apple? ¿viste los anteojos? ¿viste? Va a revolucionar todo, yo me imagino todos yendo a, bueno acá no tenemos Apple, ¿no? ¿un Apple Store? Y hay, hay, hay. ¿Hay Apple sí, Store? Sí, en un Center por ejemplo hay uno. Ay, bueno, cuando vayan a sí, sí. ponerlos anteojitos, vamos a ir todos a hacer ahí, a mirar. Bueno, vamos a ir a mirar y después vamos a contar qué onda. Algunos de los chicos, yo no voy a ir. A, sí, que bueno, y en y en cuanto, a ver,
0: todavía me mareo, no
1: te cuento.
0: Trayéndolo a mercado, porque no es que contamos esta noticia pues nada tiene que ver, todo influye. Apple rompió su máximo histórico. Hoy estaba bajando igual en el pre un sí, poquito, me rompió parece. rompió ¿no? y cayó. Yo, después, de, después de la presentación durante el cierre, cayó y se ubicó por debajo. Así que ¿No le gustó? ¿O se adelantaron? Para mí se adelantaron. Comprar con el rumor, vendé con la noticia. Sí, sí, sí. sí. Y aparte, comprar ya dentro de máximos, viste que es cierto que no, sí, sí. romper un máximo le suele costar la acción. Para mí, igual tiene todo para hacer un gran año, tanto Apple como el resto de las tecnológicas. Pero bueno, le va a costar un poco romper el.
1: Ayer el lo número. decíamos eh, con esta cuestión de comprar a Apple en estos precios, como que era difícil comprar a Apple en estos precios. Más allá de la presentación o no presentación, era. Es arriesgado comprar en un máximo, eso no quita que siga corrige, después por ahí puede retomar el impulso claro. de cista. cuánto tiempo rompió máximo, rompió máximo, sí, rompió sí, máximo, sí. pero para entrar, a veces conviene esperar una baja y ver qué es lo que ocurre. Tal cual. Bueno, ayer ahora llegó la hora de la verdad, ¿eh? las preguntas de ustedes son la hora de la verdad. Eh, ¿El dólar contado con liquidación de los EDAR sale de las reservas del Banco Central? No. ¿El dólar de los, con, del contado con liquidación de los CDR sale de las reservas del Banco Central? No. Lo que hace el contado con liquidación es sale de un CDR, que es un certificado de depósito, contra la, el CDR, contra la acción... Eh, ¿cómo se llama esto? Eh, lo, eh, local no, de afuera, subyacente. el subyacente. Gracias, Fernando, <ríe> se me había trabajado. Eh, cinco CDR de Coca-Cola equivalen a una Coca-Cola afuera. De ahí sale el tipo de cambio sí. implícito, que es el contado con liquidación, pero en ningún momento intervienen las reservas del
0: Banco Central sino lo que marca es el tipo de cambio. Falco y eso cual.
1: es importante. Sí. Y
0: cada acción tiene un contado con liquidación específico. Si ustedes quieren, dentro de, eh, de nuestro inicio, raba.com, de las opciones, si ustedes van a cotizaciones, CDR, la última columna les dice CDR por CDR. Primero está el ratio que es súper importante tenerlo en oh, cuenta Dios. y después está cuánto está dando el contado con conectación de cada uno de ellos. Exacto. Eh, no sabía que se pueden
1: dar de baja operaciones ya realizadas. ¿Puedes explicar cómo sería eso? Quiero hacer una aclaración acá. Yo, pero, no puedo dar de baja la operación. O sea, llamo al Dale. mercado y no puedo dar de baja. No voy para atrás. ¿Saben que Antes, cuando yo operaba, veía la contraparte. Supongámosle que me había equivocado, yo llamaba, ahí te, te aparecía un numerito, todos tenemos un número, ponele, Raba es 180. Entonces vos sabías contra quién operabas, teníamos líneas directas, nos llamábamos, sí. che, mirá, me equivoqué el precio, la cantidad, la orden, el plazo, qué sé yo, lo que sea. Del otro lado siempre era, "Haceme el favor, porque esto mañana te equivocas vos, ¿viste? <risa> claro. O sea, en el ida y vuelta del mercado la daban de baja. Después el mercado pasó a ser ciego. Esto quiere decir que yo opero, pero no veo contra quién estoy operando. Primero lo pusieron en bono, bueno, nada. No se ve contra quién estás operando del otro lado. Entonces, cuando vos querés dar de baja una operación, tenés que llamar al mercado directamente. Imagínense si todos estamos llamando al mercado claro. para dar de baja las operaciones. Básicamente te dicen que la des vuelta. Si compraste, que vendas? Si vendiste, que compres? O sea, que arregles básicamente tú, tu error vos solita. Claro. Lo que llamó la atención ayer es que se dieron de baja todas esas órdenes, o sea, se dieron por canceladas. Sí, porque se vio la caída del volumen también. Por la caída del volumen, por eso lo mencioné, porque no es algo típico del mercado, no es algo que yo pueda hacer. A ver, qué sé yo, quizás si, si metí un dedazo y me equivoqué con un número increíble, por ahí llamo al mercado y me dan me, me, me ayuda. si tengo, no sé, 100 contrapartes, claro. ¿me entendés? Pero si no, la respuesta es... No, no se puede. Por eso me llamó mucho la atención que las dieron de baja, que el volumen bajó, pero nadie explicó más que lo que vimos en pantalla. Sí, sí, sí. Nadie, nadie dio una, ningún tipo de explicación. TDJ-23, ¿no entró en el canje? No. ¿sabes que no?
0: <risa> Con ayer le hicimos la misma cara. No sí, entró en el no. canje. Porque, ¿Será porque ya vence? A mí lo que me llama la atención, bueno, si bien ahora lo más importante está para julio, si vamos a dos meses atrás, el vencimiento más importante estaba ahí. tdj eh, ya era un riesgo comprarlo por la cantidad de gente que había en, en ese bono ¿no? Sí.
1: Bueno, sí, sí, el sí. problema
0: parece ser julio en adelante
1: y julio dicen que son eh, el dual de julio 4.5 billones sí. de pesos, igual lo de junio me llamó la atención, a mí sí, también, sí, que sí. no hayan entrado pero no, no entraron eh, ayer recomendaste Marvel y
0: explotó y todo lo que es semiconductores quizás le cuesta Marvel y, y eh, Micron Technology, la, dentro de los gráficos se parecen mucho. ¿Por qué? Porque lateralizan, lateralizan, lateralizan y cuando arrancan aumentan un 20, 40%. Lo que hizo Marvel fue una presentación de balance espectacular, se sumó a lo de Nvidia y ahí hizo ese, ese salto importante. Eh, la realidad es que bueno, después la, la vemos. No tenemos nada de semi, ni no, no siquiera en el jueves, no, no, no. para el jueves
1: traemos. Eh, el tecnológico estaba para corregir sí, un poquito, no, los semiconductores también estaban para sí. corregir. No sé cómo están en el pre. Claro. No, está todo bajando, me parece. Claro. Ah, sí, de una. <risa> Cortita la bocha, está todo bajando, eh, <risa> si no les quedó duda. <risa> eh, eh, tenía para corregir. Sí, sí, sí. Así que. Eh, pero bueno, ¿y con Marvel qué hacen puntualmente?
0: Si la compraron en su momento, yo tomaría la, la ganancia. Y para largo plazo me iría más a estas acciones de mayor capitalización en el mercado. Iría Rajas a... de Marvel. Sí. La que dijo que compren Marvel, atención, ¿eh? Sí, sí sería yo la, la tendría para un corto plazo, digamos. Llegó al claro. objetivo, listo, iría para para Me caso. voy. Dentro de los semiconductores, los que mantendría largo, no significa que están dando compra ahora. No, no, no. Pero es Nvidia, MD, TCM, son esos más sólidos que sí mantendría a largo plazo. Perfecto. Los otros los iría uh, operando a corto plazo. no lo llenó a largo esperaría que se resuelva ahí el conflicto con China está teniendo mucho, mucho problema en la empresa.
1: Siempre con China está. Eh, ah, sí. porque la verdad le habían prohibido la compra. Sí, le habían ¿Qué, prohibido. ¿Algo pasó con los semiconductores, con Intel, eh, con Apple? ¿No? ¿O leí cualquier cosa antes de entrar? Algo ¿Intel le está bajando? Perdón, eh, pregunto acá ya que los tengo a los chicos. ¿Intel está bajando? Ay, me da esta... Pero algo pasó con Intel sí. y Apple y de los... Está neutra. Envidia ah. baja. baja. Bueno, pero envidia con lo que subió puede bajar y sí, corregir sí. tranquilamente. Bueno, eh, entonces para los que de Marvel, eh, le, 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 pola, eh, palo ya la bolsa. Así, <risas> cortito. ¿Qué hacemos con IPF y las demás petroleras? Bueno, un poco lo que dijimos antes, de largo plazo manténganla. Y engancho con esta, ¿cómo vemos a IPF si empieza a cotizar en la bolsa china? yo no sé sería
0: otra noticia positiva de todo lo que viene
1: de, de todo el sector en realidad me parece que los chinos también quieren comprar IPF, y no deben claro. poder comprar porque viste que en el mercado de chino vos no puedes operar sí, sí, sí. de afuera hay mucha restricción operativa y demás pero bueno nadie te dice que no pueda cotizar allá y también me parece que es pff, creo yo alguna de las cosas que habrá negociado Massa eh, con el swap y demás es un sector clave y estratégico como lo son los sí. semiconductores lo es el petróleo lo es vaca muerta lo es IPF, sin duda eh, ¿Qué opinas de Cepu y Pampa en el corto? Bueno, Cepu la vimos está para seguir subiendo. Pampa a mí, te dan ese canal alcista sí. impresionante, o sea, yo a mí me gusta, me gusta Pampa. Y antes, eh, ¿cómo sería el panorama de CDR y acciones ante una dolarización? ¿A qué valor quedarían? ¿A qué dólar? ¿Qué sería lo más probable? Calculo que acá te estás refiriendo a ya elecciones y esta dolarización que hablan de, de la economía que al menos que la plantea mi ley, puntualmente, bueno, hay que ver exactamente cómo la puede aplicar, cómo la haría, porque como hay como armar un fideicomiso, poner todas las, las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como eh, garantía de ese fideicomiso en Estados Unidos, puntualmente lo que están hablando ahí, ¿saben de qué es? ¿saben qué es la garantía? Es IPF, es IPF las acciones de, de valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad eh, entonces hay que ver, porque también ahí hablas de, bueno, poner en juego esas acciones que hoy están en manos del Estado, eh, sería como una privatización de IPF digo, es muy complejo claro. y también empieza la cuestión de a qué dólar, vieron que no todo el mundo dice, a qué dólar sí, a qué dólar no, yo creo que seguramente hay papeles que se van a ver beneficiados y hay papeles que no. Lo primero que pienso así rápidamente es que el sector energético va a estar beneficiado en ese caso y me queda y me hace ruido lo que es el sector. Eh, 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 financiero. financiero. ¿Cómo le pega toda esta deuda en pesos, Lelic, Letra, Bono, Pichiché, al sector financiero, una dolarización de la economía? Por eso veo, creo y que no repuntan. Por otro lado, Aluar, ¿qué es lo que pasa con papeles como Aluar, Semino, de los pan. exportadores? A mí me parece que en el caso de una dolarización, si, le, si el tipo de estamos hablando de que el tipo de cambio no queda en 200 como lo tienen no, ahora en tiene la se tiene que unificar. ¿A cuánto? Bueno, están los que dicen desde 800, 400, 800, 3.000, 2.000. Vieron bueno, que de todos los valores. Yo no estoy, no, no quiero ni, ni decir un valor porque realmente no lo sé. Y la realidad, pero que es que esos papeles en el caso de una dolarización de la economía, o sea, se verían fuertemente beneficiados porque exportan a un tipo de cambio mucho más alto que el que tienen actualmente. Sí. Así que también eh, Mola, Semino, eh, Aluar, Texar, Sami, todos papeles que se ven claramente beneficiados. Y eh, los CDR, bueno, los CDR en realidad estás dolarizando el tipo del contado con liquidación eh, con activos de afuera, sin, saliendo del riesgo local. Así que también son una clara oportunidad para eso, los que me preguntan por las obligaciones negociables, bueno, yo las obligaciones negociables les hago como siempre el paréntesis, vieron lo que está pasando con las provincias, que el gobierno las está obligando básicamente a lo que ya obligó a las empresas, porque esto primero salió para las ON, que tienen que pagar una parte y la otra parte la tienen que refinanciar. ¿Por qué? Para que salgan menos dólares del Banco Central al dólar oficial. Porque así como el contado con liquidación del CDR no implica en las reservas del Banco Central, sí los dólares que salen por obligaciones negociables impactan claro. en las reservas directamente del Banco Central porque son dólares que el Central pierde automáticamente. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. En el caso de la dolarización, si bien tienen implícito el MEP, eh, si eso se paga, si no les, no sé, como que ahí no lo tengo tan claro cómo puede impactar directamente y no sé si por una medida así o las pueden especificar o a qué tipo de cambio, no sé si por esta medida en su, en su, cuando emitió la ON, la última ON y PF, yo sé que alguien me, eh, vista perdón, alguien me puso, no pueden eh, pagarlas de otra manera, o sea, como que no era válido, no, no cuando emiten una obligación negociable emiten un prospecto de emisión. Ese prospecto de emisión, sobre todo si tienen legislación Nueva York, que tiene mucho sí. más sustento, hay que respetarlo a rajatabla. Si está diciendo que va a pagar únicamente en dólares, va a pagar únicamente en dólares. No la va a especificar ni nada. Así que tengan, eh, tengan mucho, cuidado, mucho cuidado con eso. No tengo tan claro en una dolarización cómo le impacta a las ON. La o. o me generan dudas. Lo tengo y, claro, me generan dudas.
0: Y, y también... Quien sigue, digamos, el, el tema de las obligaciones ver el riesgo que nosotros encontramos en este momento es como comenzamos a hablar el día de hoy. No hay pesos, no hay dólares, eh, perdón, hay una deuda muy grande en pesos en nuestro país y se suma la deuda en dólares, eh, dólares que no hay, dólares que se están yendo a buscar a China, a Estados Unidos, de donde sea para engrosar la reserva para llegar lo más tranquilo seguramente a las elecciones también, la prioridad hoy no es pagar una obligación negociable, digamos el gobierno, Le es mucho más fácil decirte esto de pagar el 50%, no lo pagues y reperfilarlo, por ahí la empresa está presentando balances increíbles, la obligación negociable es una buena oportunidad, porque paga, eh, supongamos que Pague, pague bien, pague lo que uno está buscando, pero seguramente no la pague en fecha y no porque la empresa no quiera hacerlo, ¿no? Obvio,
1: no, no, por eso. Aparte, también una cuestión: ¿la empresa cómo dice, pará, pago los dólares a MEP 4,70, 4,80 o. Me, eh, voy primero por el Estado 230, claro. 240, o sea, claramente es un beneficio Para la empresa, y si encima la, el, el gobierno El mismo gobierno le está diciendo, mira, reperfilarlo Para más adelante, bueno, obviamente Se claro. agarran de ese beneficio para patearlo Para más adelante, no es que sean buenos, malos, no quieran pagar O lo claro. que sea, es una empresa O sí, sea, sí, claramente, y sí. otra cosa que quería Decir, con respecto a esto que decías Antes de los dólares, no dólares No sé qué, y dónde más va a buscar los dólares eh, Fíjense el tema del BRICS Sí. que Argentina, más afirma con, con Dilma, entrar eh, en agosto al BRICS. ¿Saben ¿También, también por qué? Por el tema sí. del gasoducto. Porque Brasil se va a ver beneficiado en la llegada de gas eh, no convencional, porque si hay algo que Brasil tiene es petróleo, claro pero tiene otro tipo de petróleo. Es distinto el petróleo que tiene al no convencional que tenemos acá en Vaca Muerta, con lo cual... Todo tiene que ver con todo y todo me parece que va a pasar por ahí por la energía. Así que yo les diría a, a los que tienen ganas de leer un poquito, investigar qué sé yo, empiecen a buscar noticias de ese lado y van a ver que, que hay de todo. Bueno, basta, hablamos Dale. un montón. Vamos a desayunar, vamos a festejar el año de la mañana del mercado. Eh, les repito de todos, gracias a todos por acompañarnos, por darle like a la publicación. Por seguirnos, por compartir. Gracias por todos los mensajes que me mandaron ayer en el Instagram. Sole López-Raba. Sí. ¿No? Gracias. Sole López-Raba. Ayer publiqué fotos de el detrás de la mañana del mercado, el detrás de escena, y me llegaron ahí un montón de comentarios agradeciéndonos por compartir información, por ser auténticos. Así que comparto también esto que hoy no está acá con Edu, que es gran partícipe sí. y creador de esta mañana del mercado. Gracias a todos, pero a la tarde, primero. Once y media hago. Pasando pantalla con Santiago, <risa> soy malísima para los nombres las cosas. Pasando pantalla por Canal canales con Santiago Lul, donde vamos a estar hablando un poquito del mercado en general. Y a la tarde, 5 de la tarde, hago la decisión justa con Ale. ¿Vamos a hablar de? ¿San Miguel? ¿San Miguel? me encantó, divino, no me lo pierdo menos mal que estoy ahí sentada, San Miguel y Por van a estar haciendo al entonces lo fundamental para los que me preguntan qué son lo fundamental va a estar haciendo el análisis de los balances, las ganancias la venta, qué se dedica la empresa, cuáles son sus ingresos, no se lo pueden perder porque siempre das clase magistral no se lo pierdan a las 5 de la tarde la decisión justa gracias a todos por acompañarnos
0: beso a todos, que tengan excelente día chao